0: Der Beruf des Autors ist natürlich ein Traumberuf, also uns umgibt ja auch ein Mythos. Das ist wirklich ein Faszinosum, aber dabei ist es ja
1: gar kein Hexenwerk. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Jeden Montag erscheint eine weitere Folge mit einem neuen, spannenden Menschen und seinem oder ihrem Beruf. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den zu ihnen passenden Beruf zu finden. Als Kind wollte ich mal Autorin werden. Ich glaube, es so geht es vielen kleinen Mädchen. Ich fand Bücher toll und habe sogar selber kleine Geschichten geschrieben. Für diese Podcast-Folge habe ich eine Frau interviewt, die diesen Traum umgesetzt hat und tatsächlich Autorin geworden ist. Und dazu auch noch Verlegerin. Wollte sie das auch schon von klein auf? Was macht ein Verleger im Gegensatz zum Autor? Kann jeder eigentlich Bücher schreiben? Das und mehr erfährst du gleich von Daniela in der heutigen Folge dieses Podcasts. Lieber Daniela, ich freue mich, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Anni, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Ich wollte als Kind auch schon immer Autorin werden und habe sogar damals ein paar kleine Geschichten geschrieben. Warst du als Kind auch schon so, dass du Geschichten geschrieben hast?
0: Nein, interessanterweise habe ich keine Geschichten geschrieben, aber ich hatte die feste Absicht, Autorin zu werden und das ja. stand im Alter von etwa vier Jahren auch für mich schon felsenfest. Ich habe also in dem Alter zu meiner Mutter schon gesagt, dass ich mit Literatur oder mit Büchern auf- oder untergehen werde, was natürlich ziemlich verrückt klingt, wenn ein Kind so klein ist, da weiß man auch nicht, wo
1: kommt denn
0: diese Gewissheit her.
1: Ja. Und ist das immer geblieben oder hat sich die Meinung zwischendurch auch mal geändert? Nein, sie hat sich sogar gefestigt. Das ist natürlich schwierig. Man stößt auch
0: in der Familie auf gewisse Widerstände, was gar nicht bös gemeint ist von Seiten der Familie. Aber alle sorgen sich und denken, das ist eine brotlose Kunst und warum hat man denn so relativ verrückte Ideen und macht doch was Vernünftiges, etwas, das von einer großen Sicherheit begleitet wird. Aber ich habe mich nie abbringen lassen und es ist in den Jahren natürlich auch gestiegen und das Bewusstsein für die Arbeit und für Wertekultur und das, was man machen möchte, hat sich natürlich auch mit den Lebensjahren weiterentwickelt.
1: Ja, was für Bücher hast du denn geschrieben?
0: Ich bin Autorin zur Roten Armee Fraktion. Das heißt, ich beschäftige mich mit Terrorismusforschung und mit diesem alten Phänomen in unserer Gesellschaft, dass sich Menschen auflehnen oder zumindest davon träumen, also, der, ich sag mal so, das Aufbegehren als eine Art Urinstinkt. Und als Ghostwriter schreibe ich natürlich zu allen möglichen Themen auch für andere Menschen, die vielleicht selbst nicht die Zeit haben, die Kompetenz nicht haben oder die Vision haben und ein bisschen Hilfe brauchen. Das heißt, es können auch andere Themen sein. Ich selbst schreibe auch Romane oder ich arbeite an Romanprojekten. Da ist zumindest noch, viele Ideen sind noch da und es ist lange noch nicht das Ende erreicht.
1: Ja, hört sich sehr vielseitig an. Fangen wir vielleicht noch mal von vorne an. Also du wolltest Autorin werden und was hast du dann nach der Schule gemacht?
0: Ich habe eine Ausbildung zur Fotografin gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe parallel zur Schulzeit auch angefangen, bei Tageszeitungen zu arbeiten. Das ist natürlich nicht das, was man sich als autoren sein unbedingt vorstellt. Es gibt ja verschiedene Formen zu schreiben. Mhm. Klar war mir immer, ich wollte schreiben, aber es ist ein Entwicklungsprozess, bis man weiß, was man schreiben möchte. Ja. Möchte man Buchautorin sein oder möchte man vielleicht, heute ist es modern, Blogtexte zu schreiben. Das war ja vor 20 Jahren natürlich noch nicht der Fall wie möchte man sich überhaupt äußern und wie möchte man sich der Welt auch zeigen, mit welchen Textformen. Und da war die Lokalzeitung natürlich der allererste Schritt in meiner Heimatstadt und das hat Spaß gemacht, aber es war natürlich bei Weitem nicht so erfüllend wie das, was ich heute mache. Und ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg studiert, aber auch mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und habe danach Politik und Geschichte studiert. Mhm. Bin dann als Redakteurin tätig gewesen. Das hat sich wie von selbst ergeben, dass es die Bereiche der Erwachsenenbildung vor allem waren, da hatte ich natürlich einen sehr guten Zugang zu dieser Thematik, aufgrund dessen, dass ich selbst die Erwachsenenbildung auf dem zweiten Bildungsweg durchlaufen habe. Und parallel habe ich mich angefangen, selbstständig zu machen, dann auch eben mit Textarbeiten und mit einzelnen Projektarbeiten, mit Pressearbeit. Und so ist dann mit und mit der Weg geebnet, bis ich dann meinen eigenen Verlag gegründet habe. Das hast du auch noch. Krass. Also das ist auch die Besonderheit bei mir. Ich bin nicht nur Autorin, sondern auch Verlegerin und äh, habe das
1: parallel angefangen aufzubauen. Das heißt im Prinzip, deine drei Standbeine sind eigene Bücher schreiben, für andere Bücher schreiben oder mit anderen und dann Verlegerin.
0: Genau, also es geht ja nicht nur darum, die eigenen Bücher zu schreiben. Es geht darum, Ideen zu finden. Es geht darum, das Ganze auf Markttauglichkeit zu prüfen. Wie kann ich was unterbringen? Aber ich mache natürlich mehr. Also klassische Kreativarbeit trifft bei mir auf Unternehmertum. Das heißt, ich bin ja nicht nur Ghostwriter und schreibe Bücher für andere. Es geht auch darum, Medienworkshops zu geben. Ich mache Pressearbeit für Unternehmen. Und in den Medienworkshops kläre ich Unternehmen und deren Mitarbeiter auf, welche Bedeutung hat Kommunikation, worauf kommt es überhaupt an, wer braucht welche Form der Kommunikation. Aber ich gebe natürlich als Autorin selbst auch Lesungen, Vorträge, Interviews. Man ist zu Gast im Radio und im TV. Also es ist sehr vielseitig. Es ist nicht nur auf die eine Textform des Buches begrenzt.
1: Mhm. Aber es ist auf das geschriebene Wort begrenzt, oder?
0: Und das Gesprochene natürlich. Also das bei mir selbst, wenn ich Lesungen gebe oder Vorträge, geht es natürlich auch um das gesprochene Wort. Also ich coache jetzt niemanden, wie er sich in einem Vortrag aufstellen kann. Das ist nicht meine Art oder das ist nicht mein Thema zu arbeiten. Aber ich helfe natürlich schon dabei, den eigenen guten kommunikativen Weg zu finden. Also wie sollte jemand seine Homepage gestalten. Es kommen Menschen zu mir, die zum Beispiel die Idee haben, ein Buch zu schreiben und es stellt sich raus, dass es gar nicht ihr Format ist, also sie werden besser bedient mit kleineren Reportagen, die sie in den Medien veröffentlichen. Vielleicht ist der Blog der wesentlich bessere Weg oder sie sollten mehr Social Media Präsenz, die Posts sind ja auch eine Form von Kommunikation, sie sollten also mehr Social Media Präsenz zeigen. Vielleicht möchten sie auch einen eigenen Podcast entwickeln und das ist, braucht ja alles redaktionelle Unterstützung.
1: Ja, okay. Für wen ist denn ein Buch geeignet? Also wenn ich jetzt die Idee hatte, ein Buch zu schreiben, wann würdest du mir sagen, ja, machen wir? Also prinzipiell ist das Buch für jeden geeignet, der eine Vision und eine
0: Idee hat. Und es gibt ja keinen uninteressanten Lebenslauf. Also jeder Lebenslauf hat eine gewisse Tragik und hat vielleicht auch interessante Faktoren. Und dementsprechend kann auch jeder natürlich ein Buch schreiben und es gibt Potenzial. Wichtig ist, dass es zu dir passt. Also, dass ich dich nicht in eine Schablone zwänge und dass du hinterher ein, sage ich mal, ein Buch auf der Hand hast, das mit dir nichts zu tun hat. Also, du musst dich mit deinem Wertesystem auch als Unternehmerin oder auch als Privatperson, musst du dich auch wiederfinden können in dem geschriebenen Wort. Und es sollte vielleicht auch deinen Leading-Design wiedergeben. Also, es soll das, was dich ausmacht, wiedergeben. Was was sind die zentralen Faktoren um dich als Persönlichkeit herum? Und äh, so, somit hat jeder eigentlich Potenzial, auch mal ein eigenes Buch zu so schreiben oder schreiben zu lassen.
1: Mm. Okay. Und
0: realistisch sein, das ist ganz wichtig. Also es kommen natürlich Leute zu mir im Bereich Ghostwriting, Menschen mit Ideen und Visionen und äh, Träumen. Da gilt es für mich bestmöglich natürlich als Berater auch tätig zu sein und ja, auch zu prüfen, ob die Ideen realistisch sind. Also wie können wir ein Buch realisieren von der Idee zum fertigen Konzept oder von der Idee zum fertigen Podcast? Reichweite, der Reichweite wegen bringt ja nichts, also vielleicht hat man auch Verkäufe hinterher im besten Fall, Es macht ja Sinn, wenn man auch seine Dienstleistung präsentieren kann und es gibt ja sehr viele Medienformate und sehr viele Ideen, aber nicht alles ist auch realisierbar. Mhm. Also es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, ja, sie möchten zu dem und dem Thema ein Buch machen oder es soll eine Biografie sein und das große Thema ist, also eine Biografie ist natürlich nur spannend, wenn man wirklich jemanden vielleicht schon kennt oder es gibt einen wahnsinnigen Schicksalsschlag, also jemand Unbekanntes, der auch Wenig auf die Beine gestellt hat. Der ist für eine Biografie natürlich in erster Linie nicht direkt geeignet. Und dann ist es sehr schwierig. Und wenn derjenige mir sagt, seine Vision ist es, mit 20.000 Büchern am Start rauszugehen, dann muss ich natürlich erstmal lachen und den, naja, denjenigen vielleicht auch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen
1: zurückholen. Ja. Was für Bücher hast du denn schon als Ghostwriter geschrieben?
0: Das ist natürlich schwierig jetzt so offen zu benennen, denn häufig steht natürlich nicht mein Name dann auf dem Cover. Es steht ja der, also es ist im Bereich Training und Speaking und Coaching vor allem der Fall. Okay. Also Trainer und Coaches lassen Bücher schreiben, aber meine Kunden sind diverse, Unternehmer, das sind häufig auch Anwälte, es sind Makler sind häufig dabei, Architekten und da geht es natürlich um alle möglichen Themen. Persönlichkeitsentwicklung, das kann Architektur sein, Kunst, da gibt es alle möglichen, also
1: vor allem im Sachbuchbereich ist das häufig der Fall. Okay, und da steht dann der Name der Person auf dem Cover, die das beauftragt hat, obwohl sie vielleicht kaum was dafür beschrieben hat.
0: Man darf sich das nicht vorstellen, dass ich mir alles einfach ausdenke und dass derjenige dann ein fertiges Buch hingelegt bekommt. Das ist schon ein gemeinsamer Prozess und das mhm. ist keine Einbahnstraße. Ich kann ja nur mit so vielen Informationen arbeiten, wie sie mir auch präsentiert wird. Das heißt, ich hole mir extrem viel Informationen und ich kann da auch sehr lästig sein, weil ich natürlich möchte, dass sich der Kunde auch wiederfindet in diesem Buch. Das ist ja ganz wichtig oder in der Textarbeit. Ja. Das, das ist keine komplette Fremdarbeit weil ich mir natürlich den Input hole und weiß, was macht die Person aus, was möchte derjenige überhaupt präsentieren und was möchte derjenige überhaupt wiedergeben, was ist das Ziel des Buches und darauf gemünzt schreiben wir dann, wenn man so möchte, auch gemeinsam das Buch, weil natürlich die Inhalte nicht von mir stammen. Das ist mhm. ja, also im Bereich Fantasy und Science-Fiction zum Beispiel würde ich niemals arbeiten, weil das nicht mein Genre ist und da fehlt mir dann auch die Fantasie, das kann ich nicht, da ist dann wie eine Art Blockade in mir und, aber bei Sachbüchern zum Beispiel, wenn ein Trainer zu mir kommt, der kann mir natürlich genau sagen, was macht denn seine Art zu trainieren aus, was ist seine Methodik, was möchte er vermitteln, welche Werte möchte er weitergeben. Und das kann ich natürlich sehr gut verschriftlichen. Da geht es okay. nicht darum, dass ich mich fremder Inhalte bediene, ja. sondern dass ich dem, den, den Inhalten von äh, außen einfach einen Rahmen gebe. Ja. Und das kann derjenige vielleicht nicht sprachlich, nicht selbst.
1: Und dann holt er sich da einfach die Hilfe bei mir. Okay. Wie ist denn so der Prozess für die Entstehung eines Buches? Von der Idee bis, bis es im Laden steht vielleicht? Es gibt gar nicht
0: den einen Prozess, so wie es zum Beispiel auch nicht diesen ganz klassischen Alltag gibt. Denn die Herausforderung ist ja, wie in allen Berufen, sich selbst zu organisieren und die Balance zu finden und dann auch Ideen zu verarbeiten. Es gilt natürlich immer... Ja, darum auch Prozesse zu strukturieren. Also man schreibt die Bücher, das ist das eine, aber es geht natürlich um Ideenfindung, es geht um eine Marktauglichkeit, es geht um Kalkulationen. Das heißt, wenn du jetzt eine Idee hast und kommst auf mich zu, analysiere ich mit dir natürlich erstmal, wie viele Bücher gibt es zu dem Thema oder macht es überhaupt Sinn, dazu zu schreiben? Was ist deine Triebfeder? Also wenn du von vornherein sagst, du möchtest einen Weltbestseller schreiben und damit Geld verdienen, dann ist es natürlich sehr schwer. Wenn du sagst, du möchtest dich als Expertin positionieren und das Buch dient dazu, dass du deinen Kunden zum Beispiel dieses Buch auch mitgeben kannst, mhm. dann ist es sehr schön, dass du parallel das Buch auch verkaufst und in den Buchhandel gelangen kannst. Das ist natürlich so das e tüpfelchen Aber die Ziele sollten erstmal realistischer sein und das ist ganz wichtig dass man, dass wir gemeinsam schauen, was ist der Inhalt, wie können wir das Ganze strukturieren. Das ist dann auch ein gemeinsamer Prozess, dass man das Buch in sich strukturiert und dann aufbaut und Ideen gemeinsam sammelt. Dann mhm. ist natürlich hinterher, wenn Kapitel im Einzelnen stehen, geht es darum, dass die immer wieder quer gelesen werden. Dann gibt es das Lektorat, denn das ganze Buch muss ja auch professionell korrigiert werden. Dann ist einer der Prozessschritte natürlich die Grafik. Es muss ja im besten Fall auch ein schönes Cover entstehen und das Buch muss ja auch innen gesetzt werden, wie es im Fachjargon heißt. Das heißt, die grafische Verarbeitung ist ganz, ganz wichtig und entscheidet auch häufig über Aufstieg und Untergang. Das heißt, der Erfolg des Buches hängt auch maßgeblich von der schönen Gestaltung ab. Und dann geht es natürlich um den Druck. Das Buch muss gedruckt werden und dann geht es um die Veröffentlichung. Die Veröffentlichung heißt Medienarbeit, Pressearbeit, Pressemeldungen schreiben, Präsenz zeigen, Interviews geben.
1: Okay. Wo fängt, also wo hört dann, dann quasi die Autorentätigkeit auf und wo fängt die Verlegertätigkeit an? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Bei mir sind die Themenfelder natürlich gemischt. Das
0: ist auch der Spezialfall oder die Besonderheit dann in meiner Vita. Prinzipiell hört die Schreibarbeit natürlich auf, wenn der letzte Buchstabe auf dem Papier steht und der Punkt dahinter ist. Mhm. Das ist eigentlich das Ende der Schreibarbeit. Und dann geht es zur Lektorin. Ja. Natürlich hat die, wenn die Lektorin, Hinweise hat oder Anmerkungen hat, dann geht der Text wieder an mich zurück und ich überarbeite das. Aber ja. sobald die allerletzte Bearbeitung steht, ist eigentlich die Autorentätigkeit an sich ja beendet. Ja. Im klassischen, der klassischen Definition nach, dass ein Autor schreibt. Das Thema bei vielen sehr großen Verlagen ist, dass sie ihre Autoren hinterher PR-technisch wenig betreuen. Das heißt, meiner Definition nach oder meinem Verständnis nach hat ein Autor sich aber auch um eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit zu kümmern. Das heißt, der Autor an sich schreibt, das stimmt, aber dein Buch muss ja soll im besten Fall auch Menschen erreichen. Also natürlich kann man es einfach aus Lust und Liebe drucken lassen oder sich in den Keller legen, die Wand tapezieren oder was auch immer. Aber schöner ist es natürlich, wenn man auch Leser findet und wenn man Gehör findet mit dem geschriebenen Wort. Und da geht es dann doch eigentlich weit über die Schreibtätigkeit hinaus. Also man sollte sich auch als Autor in einem sehr großen Verlag
1: doch bemühen und schauen, dass man eine Reichweite aufbaut. Mhm. Du hast eben schon gesagt, so ein Tagesablauf gibt es gar nicht bei dir. Was sind denn so Tätigkeiten, die trotzdem immer mal wieder vorkommen?
0: Es gibt nicht diesen einen klassischen Alltag. Und es geht natürlich immer darum, dass man sich selbst gut organisiert. Das geht ja jedem Selbstständigen so. Also Tätigkeiten sind natürlich Neukundengewinnung, es geht um Absprachen, die man trifft, es geht, vielleicht habe ich heute ein Konzept hier liegen, das ich durcharbeite, es geht darum, neue Angebote zu schreiben, wenn Fragen auftauchen oder anfragen, dann geht es darum, dass ich kalkuliere, kann ich dieses Buch bei mir aufnehmen, was kostet der ganze Prozess, das ist ja auch kundenorientiert immer sehr wichtig, das heißt, es geht um Auslieferungen, dann habe ich Gespräche, die ich zu führen habe mit Autoren, es gibt Gespräche mit der Druckerei, also da gibt es ja hunderttausend kleine Prozessschritte. Pressearbeit, das heißt, es gibt Meldungen, es gibt das Gespräch wie die mit dir heute, das gehört dann auch zum klassischen Autorenalltag, es gibt ja ganz viele verschiedene Themen, die zu bearbeiten sind. Es gibt Rechnungen, die man schreibt, das gehört ja, das gehört ja alles dazu.
1: Ja. Was magst du denn so gerne an dieser Mischung der verschiedenen Tätigkeiten und Berufe, die du ja im Prinzip hast?
0: Also ich mag zum einen die Herausforderung, dass ich, es ist, ich hätte natürlich kein klassisches Alter und keine Langeweile ein oder keine Routine und ich mag das sehr. Also Literatur und Sprache waren immer Gegenstand meines Lebens. Also der Mythos ist ja, dass Autoren immer ganz abgeschieden sind. Das stimmt ein Stück weit auch. Ich sitze natürlich auch ein Stück weit im Kämmerlein, wenn ich schreibe, das ist klar. Aber ich mag es einfach, mit Menschen zu tun zu haben und zu kommunizieren. Und es ist ein Paradoxon. Also, zum einen möchte man schreiben und möchte auch nach draußen gehen und möchte Menschen erreichen. Aber zumindest mich umgibt da auch so ein gewisses Thema. Also, ich muss mich auch überwinden. Das heißt, du möchtest tief aus deinem Herzen über eine Grenze gehen und du zeigst dich natürlich auch. Und das ist sowas, was eine große Herausforderung ist. Aber es ist eine so sukzessive Tastet man sich immer mehr natürlich auch an neue Themen heran. Und ja, also. Meine ganze Arbeit ist sehr intensiv und auch sehr intim und abgeschieden und gleichzeitig dann aber auch sehr nach außen gekehrt. Und das ist so eine Ambivalenz des Berufes,
1: die mir unglaublich viel Spaß macht. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Das okay. ist ein gutes, gutes Gleichgewicht eigentlich. so. Ja.
0: Also der Kreativprozess trifft natürlich auf Unternehmertum und die Kreativität ist sicherlich eine Herausforderung auch. Also das hängt ja auch von der Tagesverfassung ab. Also hast du gut geschlafen? Davon hängt natürlich viel ab, ob du acht Stunden kreativ schreiben kannst oder nicht. Ja. Als Dienst nach Vorschrift funktioniert manchmal besser, wenn ich hier irgendwelche Sachen abarbeite. Das geschieht besser, wenn ich weniger gut geschlafen habe. Dann kann ich vielleicht nicht drei Kapitel zu Papier bringen.
1: Mhm. Ja. Hast du vielleicht irgendeine besondere Anekdote, die dir gerade in den Sinn kommt? Irgendwas besonders Lustiges, was du erlebt hast? Oder ein besonderer Erfolg im Zusammenhang mit dem Beruf?
0: Der Erfolg definiert sich ja für jeden individuell. Das heißt, für manch einen ist es, sich zu trauen zu schreiben, schon der Erfolg schlechthin. Und für den Nächsten ist vielleicht der Erfolg, dass man eine Summe X an Buchverkäufen hat. Also ich freue mich über immer, wenn Bücher gekauft werden. Und ich freue mich auch natürlich, wenn Leser auf mich zukommen. Da gibt es gar nicht den einen Glücksmoment. Und äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist, ich springe im Dreieck, wenn das neue Buch aus der Druckerei geliefert wird. Denn man geht mit seinem Projekt so lange schwanger, und hat so viele Prozessschritte durchlaufen, dass das Buch an sich ja dann so fest und gesetzt ist, dass man gar nicht mehr die große Überraschung erlebt, wenn man das Buch dann in der Hand hat. Das mhm. also auch so ein Mythos, dass man dann so im Glücksrausch äh, durch die Gegend läuft. Das ist nicht der Fall. Lustige Anekdoten. Naja, es gibt natürlich gerade aufgrund meiner Themen sehr tragische Anekdoten auch. Also von tragisch bis unterhaltsam. Aber das betrifft ja dann eher, sage ich mal, Rebellentum, Terrorismus und Eskalation. Da gibt es zahlreiche Dinge. Und man denkt immer, es geht gar nicht mehr verrückter. Und dann kommt aber die nächste Anekdote, die ich dann auch sehr gerne in Lesungen vor allem vortrage. Also ich bearbeite das, was ich erlebe rund um den Terrorismus. Das war, verarbeite ich dann zu kleinen Anekdoten. Ich mhm. kann gar nicht sagen, was jetzt die eine
1: am meisten Verrückte ist. Also es ist ja schon ein, ein recht spezielles Thema. Wie bist du denn da vorgegangen? Das braucht ja wahrscheinlich auch viel Recherche und sowas. Also ebenso wie der Wunsch, zu schreiben war auch
0: das Interesse für Politik und Geschichte schon im Kindesalter bei mir verankert, tief verankert. Und ich habe im Jahr 2002 eine Kernersendung gesehen. Also ich habe mich für alle möglichen Themen rund um die Geschichte interessiert, auch sehr intensiv, vor allem für das Dritte Reich. Und im Jahr 2002 gab es eine Kernersendung, von der man ja halten kann, was man will, zum Thema 25 Jahre deutscher Herbst und die Protagonisten, die in der Sendung zu Gast waren. Wir sind in eine Art Streitgespräch natürlich gegangen, es war auch ein Terrorist zu Gast und das hat mich wahnsinnig berührt und irgendwie, es hat in mir etwas geweckt und da wusste ich, das war wie ein schicksalhafter Moment. Also das war, das war wirklich ein Wendepunkt meines Lebens, das mhm. ist sehr pathetisch, aber es hat tief über das sonstige Interesse für Geschichte hinaus in mir einfach etwas wachgerufen und von dem Moment an war klar, da ist das neue Thema festgesetzt. Das war wie fest, ich konnte gar nicht anders. Ich habe dann die erste Literatur besorgt und irgendwann hatte ich dann alle Literatur, die es aus den letzten 40 Jahren zum Thema gab. Und ja, über die ganzen Jahre hat sich das natürlich dann, das sind jetzt dann 19 Jahre, das hat, ja, man, man wird auch zum Experten für das Thema einfach aufgrund ja. der Fülle an Verfassungsschutzakten, Stasiakten, also alles, was man an Akten und Papieren und Untergrundzeitungen da liegen hat. Also irgendwann ist das wahnsinnig viel und ja, das ist wie ein kleiner Schatz, den man dann so als Archiv aufbaut. Und somit, die Recherche ist natürlich intensiv. Es wäre jetzt etwas anderes, wenn ich wahrscheinlich noch nie mit dem Thema zu tun gehabt hätte und hätte dann die Idee gefasst, ein Buch dazu zu verfassen. Ja. Dann ist es natürlich wahnsinnig intensiv. Aber dadurch, dass es seit 19 Jahren mein Expertenthema ist, habe ja. ich mich mit dem Thema dann natürlich nicht so schwer. Schwieriger ja. ist es aber, sich redaktionelle Konzepte zu überlegen. Das es auch bei meinem aktuellen Buch, Das grausam laute Schweigen der Roten Armee-Fraktion, der Fall gewesen. Denn die Protagonisten, zwei Terroristen sind das, haben mich doch vor harte Herausforderungen gestellt. Und ich musste also mein eigenes Konzept mehrfach überdenken. Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und wollen also das Gewohnte so kultivieren und unsere Ideen auch genauso umsetzen, wie wir sie haben. Und wenn man dann aber von außen genötigt wird, das eigene Konzept nochmal anzupassen, stößt man also auch an innere Grenzen und Widerstände. Die gilt es dann natürlich zu überwinden und dann doch ein gutes
1: neues Konzept zu entwerfen. Mhm. Ja, das glaube ich. Was würdest du denn sagen, ist denn an Fähigkeiten wichtig für deine Tätigkeit? Also zweifelsohne ist ein
0: gewisses Sprachvermögen und Interesse für Literatur nicht von Nachteil. Es geht um Mut. Ich glaube, man braucht Ideen. Ja, rhetorische Kompetenz kann nichts schaden. Man muss auch, glaube ich, eine gewisse Grundüberzeugung haben, dass das, was man macht, gut ist. Hm. Aber ich glaube, das unterscheidet den Autorenberuf nicht von anderen Berufsfeldern. Man sollte ja immer konsequent hinter dem stehen, was man macht, um auch gut sein zu können und auch um überzeugend sein zu können. Ich glaube, man braucht ein sehr großes Durchhaltevermögen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man braucht Lust auf Sichtbarkeit. Wie ich schon sagte, man kann natürlich auch das Kämmerlein produzieren, aber auf Dauer wird einen das nicht zufriedenstellen. Man möchte natürlich mit Menschen in Kontakt kommen. Im Zweifel möchte man Menschen bewegen, berühren, vielleicht etwas verändern. Vielleicht jemanden bei meinen Themen zum Beispiel, man zum Umdenken bringen. Kritisches Denken ist ganz wichtig. Und man braucht die Fähigkeit der Vision, sich also neu zu erfinden und auch einzufinden. Also ich muss mich natürlich auch einstimmen auf die Menschen, die Bücher haben wollen. Also psychologisches Geschick ist sehr wichtig. Mhm. Denn wenn jemand zu mir kommt, muss ich natürlich verstehen, wie tickt derjenige, wie beratungsintensiv. Muss ich auf denjenigen zugehen? Ist das eher der freie Vogel, der dem Naturell nach sagt, ich will jetzt ein Buch haben und der keinen Widerspruch duldet? Oder lässt sich derjenige gerne lenken und führen? Da gilt es auch um Fingerspitzen, also gilt es Fingerspitzengefühl zu haben. Ja, das glaube ich. Ja, und es geht um Lust auf Bildung. Also man muss einfach gerne lesen, im besten Fall. Ja, du lachst, aber das ist nicht jedem gegeben. Also nicht jeder Autor liest auch sehr viel und ja, wundert sich dann aber, warum dann die
1: Ideen vielleicht doch nicht so Prudeln. Ja. Wie siehst du denn die Zukunft so vom geschriebenen Wort, sage ich jetzt mal allgemein? Also es gibt ja immer mehr Videos und Podcasts und sowas. Wie viele Leute lesen denn noch oder werden in der Zukunft noch lesen? Also das Buch an sich ist ja natürlich ein Kulturgut. Das
0: heißt, das wird auch nicht aussterben. Es ist eine Errungenschaft und der Beruf des Autors ist natürlich ein Traumberuf. Also uns umgibt natürlich auch ein Mythos. Das ist wirklich ein Faszinosum. Aber dabei ist es ja gar kein Hexenwerk. Also das muss man auch mal dazu sagen und es gibt die Zukunft, äh, bietet unglaublich viele Chancen, wenn man Kompetenzen aufweisen kann, wenn man bereit ist, hart zu arbeiten, wenn man bereit ist, nicht mit dem klassischen 9-to-5-Job zu arbeiten, also mit einem festen Einkommen, nur zum Risiko, wenn man wirklich auch seine Kompetenzen bereit ist, herauszubilden und wenn man auch bereit ist, das zu erkennen, was man nicht kann, das ist auch ganz wichtig, also Stärke und Schwächen zu erkennen. Dann ist man als Autor zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Der Beruf des Verlegers ist natürlich extrem interessant, weil ich sag mal so, als Autor in einem klassischen Verlag, wenn du nicht selbst Verleger bist, dann wird deine Arbeit von anderen begutachtet und es gibt natürlich Eingriffe in den Titel, in die Gestaltung, in die Prozesse. Du bekommst prozentual einen kleinen Anteil pro verkauften Buch. Aber die Bücher an sich sind natürlich immens wichtig für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, dass sie, die Formate mögen sich, das gesprochene Wort wird immer wichtig bleiben. Die Formate mögen sich vielleicht ändern. Das heißt, es gibt mehr Podcasts, es gibt vielleicht weniger Magazine und Zeitungen am Markt. Aber das klassische Buch an sich erfreut immer noch wahnsinnig viele Menschen einer riesigen Beliebtheit.
1: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Buch an sich jemals aussterben wird. Es gibt hier auch Möglichkeiten, das ja auf die neuen Medien zu übertragen als Hörbuch oder was auch immer. Ja, also
0: auch mit einem Wandel. Wie gesagt, das ist ein Kulturgut und es ist eine Errungenschaft. Und selbst Menschen, die nicht gerne lesen,
1: sehen und schätzen das Buch an sich, aber als kulturelle Errungenschaft, das ist ja auch mhm. das Schöne. Wo siehst du denn deine eigene Zukunft? Was sind so deine Ziele und Wünsche in dem Beruf?
0: Prinzipiell habe ich in meinem Leben viel mehr Wünsche, als ich sie mir jemals oder mehr Träume, als ich sie jemals erfüllen kann. Und das ist auch gut so. Also mein Ziel ist es auch immer wieder neue Ziele zu finden. Das ist ganz wichtig, dass sich immer wieder neue Perspektiven auftun. Das ist natürlich in der aktuellen Situation der Gesellschaft sehr schwierig. Ich glaube, das umgibt auch einige, dass sie sich perspektivlos fühlen und dass die Planungssicherheit wegbricht. Das ist, es, ist natürlich etwas schwierig. Ich habe ganz, ganz viele Buchideen, auch mehr, als ich jemals im Leben wahrscheinlich realisieren kann. Interessant ist, dass... Sich immer wieder Ideen auftun. Wichtig ist, das kann ich nur jedem mitgeben, jeder, der schreiben möchte oder der Ideen hat, sollte diese auch festhalten. Also wirklich klassische Schmierzettel anlegen, die Ideen sammeln. Das können manchmal auch einzelne Sätze sein, von denen man noch gar nicht weiß, wofür man sie überhaupt mal gebrauchen kann und nutzen würde. Das ist extrem wichtig, dass man an seinem Traum dranbleibt. Und meine eigenen Bücher, ich kann heute noch nicht sagen, wie viele Bücher wird es in zehn Jahren von mir geben oder welche Ideen habe ich übermorgen. Das kann ein kleiner Impuls sein, der mich dann dazu animiert, diese Idee festzuhalten. Kleine Anekdote am Rande, aber das, du hattest eben noch eine Anekdote gefragt. Vielleicht ist das ganz interessant. Also man verschmilzt derart als Autor mit seiner Tätigkeit, dass ich zum Beispiel auf Schmierzetteln oder auch in meinem Telefon Notizen finde. Das können auch mal ganze Passagen sein ich google diese Passagen nach Monaten, weil ich denke, um Himmels Willen nicht, dass es da zu einem Plagiat kommt. Und dann finde ich diese Zeilen nirgends und dann wird mir bewusst, dass ich die mal selbst irgendwann aufgeschrieben habe, dass es mein Gedankengut ist. Das heißt, man verschmilzt so sehr mit diesem Prozess, dass man nicht mehr weiß, ist das jetzt die Aussage eines Historikers oder, ist, oder eines anderen Historikers oder ist es meine? Nur mal so als Anekdote. Und solange das passiert und ich bergeweise Zettel und Ideen habe, werde ich natürlich weiter publizieren, und also mein Ziel ist es zunächst auch jetzt mehr in den Romanbereich zu gehen, aber die Rote Armee Fraktion läuft weiter und die Ideen rund um das Thema, es kommen immer mehr Ideen, es ist paradox, man denkt eigentlich, ach komm, jetzt hast du das vierte Buch zum Thema fertig und da kann doch gar nichts mehr kommen, doch, da kommt irgendjemand auf mich zu und sagt, Daniela, ich habe da eine Idee zur Roten Armee Fraktion, wollen wir nicht gemeinsam in Kooperation was machen und schon hänge ich im nächsten Projekt ja. Also ich möchte weiterschreiben und natürlich wahnsinnig viele Menschen gerne erreichen. Wenn das so, wenn das, ja, das ist meine Langzeitperspektive. Wenn ich das so benennen möchte,
1: immer mehr Menschen erreichen. Okay, cool. Gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht bisher nicht gefragt habe, was du aber gern noch vermitteln möchtest?
0: Vielleicht wie einige Autoren in ihrem Naturell sind. Also, ich kann nur einigen raten, dass sie mit wenig Diefengehabe und viel Durchhaltevermögen an ihre Themen rangehen. Und wenn sie den Mut noch nicht haben, vielleicht als zweites Stand Standbein den Weg über den Texter oder Projektmanager oder Lektor versuchen. Also, ja. das heißt ja nicht, wenn man nicht von vornherein 100 Prozent von seinem Autorendasein leben kann, dass es dann nicht gut ist oder nicht erfüllend ist. Es gibt so viele Berufe und Berufsfelder im Bereich der Textarbeit, dass man ja dann parallel mehrere Projekte auch organisieren kann und dann vielleicht sukzessive nur noch von seinen Büchern lebt. Mhm. Ich kann nur allen wirklich gratulieren, die den Mut haben und die realistisch
1: genug sind und dennoch den Mut finden und sagen, sie verwirklichen ihren Traum. Ja, auf jeden Fall. Okay. Gibt es noch etwas, was du den Menschen generell, die jetzt diesen Podcast hören und die bezüglich der Berufswahl noch unsicher sind, mitgeben möchtest?
0: Ich werde immer wieder gefragt, ob es denen einen klassischen Studiengang gibt oder welcher Studiengang denn speziell jetzt die Autoren vorbereiten kann. Ja. Germanistik ist natürlich ein Studiengang, wie ich schon sagte, das ist nicht falsch, wenn man sprachliche Kompetenz erwirbt, aber Germanistik muss es gar nicht sein. Und Politik und Geschichte ist gut, wenn man sich dafür interessiert. Es gibt aber im Bereich der Kulturwissenschaften wahnsinnig viele Studiengänge, die gut als Vorbereitung sein können. Es wird mit Sicherheit in Deutschland auch Autorenstudiengänge geben. Da bin ich jetzt nicht informiert, welche Universitäten was genau anbieten. Aber es ist nicht das eine Muss. Also wenn man sich dafür interessiert für das Thema und sich einliest in die Buchwelt, vielleicht auch mal in den Buchhandel. Also wie funktioniert der Buchhandel? Wie funktioniert ein Zwischenhandel? Dieses ganze Wissen im Hintergrund ist für Autoren auch wichtig. Sich mit Marketing zu beschäftigen, das ist auch wichtig. Wie erreiche ich Menschen? sich mit dem limbischen System zu beschäftigen und zu wissen, welches Verhalten haben Käufer, welches Verhalten oder welche Art zu denken haben Produktplatzierungen, wie werden Produktplatzierungen wahrgenommen? Das ist ganz wichtig. Und dann kann man natürlich auch überlegen, für welche Zielgruppe schreibe ich, wie realistisch ist das? Und da darf man sich, also glaube ich, auch von außen nicht beeinflussen lassen. Wenn der Wunsch zu schreiben da ist, kann man das tun, Studiengang unabhängig und kann natürlich in sein Thema finden, und das einfach mal versuchen. Okay. Wir hatten am Anfang auch darüber gesprochen, dass jede Vita ja vielleicht einen spannenden Aspekt haben kann. Ja. Ich werde immer wieder gefragt, ob das Thema brotlose Kunst, ob das nicht eine brotlose Kunst ist, zu schreiben. Also meine Vita zeigt, finde ich, ganz deutlich, dass vor allem, oder das Geschichtsstudium wird immer wieder angesprochen. Was will man denn damit machen und ist das nicht von vorgestern? Ja, die Themen sind vielleicht von vorgestern, das stimmt. Aber der Bezug zur Gesellschaft heute ist natürlich immens wichtig. Meine Vita zeigt zum Beispiel, dass auch das Geschichtsstudium eine gute Grundlage sein kann, um ja. zu schreiben. Letztendlich ist das Studium als Grundvoraussetzung gar nicht so wichtig. Man lernt natürlich extrem gut, sich aufzustellen und sich zu organisieren und vielleicht auch rote Fäden in Geschichten zu entwickeln. Meine Vita zeigt natürlich, speziell, weil ich als Frau zum Bösen, also ich werde immer gefragt, oh, das ist doch die Frau und das Böse, wie geht denn das, wie funktioniert das? Das zeigt auch unter Marketingaspekten natürlich, dass jede wieder etwas Spannendes haben kann. Also bei mir ist es speziell die Frau und das Böse und das wirkt nach außen natürlich anders, als wenn ich sage, ich bin Tag, ich bin Historikerin und ich schreibe zum Terror. Das wirkt natürlich ganz anders. Ne? Also man muss halt nur den Dreh finden, auch was Spannendes daraus zu machen und dann erreicht man auch Menschen.
1: Ja, ich denke, dass das, das Thema eher das, das Wichtige ist, also dass man Bezug zu dem Thema hat, zu dem man schreibt, ob das jetzt du als Historikerin bist oder ob das, wie du gesagt hast, irgendein Berater, der ein bestimmtes Thema vermitteln möchte, ist, also dass man da Experte ist und das vermitteln kann. Ja, es geht natürlich, wie in jedem
0: Bereich des Lebens, um Authentizität. Und ich bin ja nicht weniger authentisch, wenn ich zum Beispiel dann Roman schreibe, wenn es ferner ja. Geschichte sein wird. Es geht darum, dass ich das aber fühle und, und empfinde und dass ich weiß, was ich mache und dass ich die feste Absicht habe. Und dann kann ich zum Beispiel als Historikerin auch gute Romane schreiben oder spirituelle Abenteuerromane. Das ist so im Moment mein Thema, mhm. die Themen des Lebens zu bearbeiten. Und da bin ich nicht weniger authentisch, nur weil es da nicht politisch ist zum Beispiel. Ja, das muss man für sich einfach begreifen, dass man, wenn man wirklich ganz tief innerlich ein Thema hat, das kann nach außen noch so absurd wirken. Man kann aber in jedem Berufsfeld erfolgreich sein und man kann in jedem Berufsfeld, vor allem in kreativen Bereichen wird ja häufig das argwöhnisch betrachtet, aber kreativen Berufe haben eine wahnsinnig große Berechtigung und eine wahnsinnig große Wirkung in der Gesellschaft und sind von riesigem Wert. Da darf sich auch niemand von abbringen lassen, von seiner persönlichen Mission.
1: Dann nehmen wir das als Schlusswort, dass man sich nicht von seiner persönlichen Mission, seinem Herzenswunsch, seinem Traumjob abbringen lassen sollte. Ich danke dir vielmals für das schöne Interview. Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte und freue mich schon. Vielleicht gibt es ja Rückmeldungen der Zuhörer. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch sehr. Das war die Folge Nummer 25 des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Daniela und ihre Arbeit als Autorin und Verlegerin. Wenn du Wünsche für weitere Interviews hast, schreib mir gerne unter podcast@jobnavigation.de. In der nächsten Folge interviewe ich eine freie Anwältin für Arbeitsrecht. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Also dieses Aufklären, das ist irgendwie. So mein ding ich mag das halt nicht wenn man irgendwie für dumm gehalten wird <lacht>